0: 最近呢，我们收到了一些听众朋友的私信，还有一些邮件，我们很开心
1: 。没啦，没啦。好，我来，我来。<笑>对，一方面呢，我们觉得这个播客真的是有人在听的，是有真人粉丝的，因为我们两个想做的事情就是去让更多人知道有一些事情是可以的，去接纳自己。另外一方面，我们也很开心，嗯，有这么一个渠道能让一些人在以前没有机会讲或者不知道跟谁讲的事情，嗯，跟我们讲一讲。呃，我们也很意外这些。听众可能是我们一开始没有料到的说，说哎，这期竟然会有人喜欢，或者是哎，我们竟然能吸引到这样的朋友，所以就是这个过程非常的刺激，也很奇妙。所以我们希望，如果你有呃一些感受，或者是即使是跟我们不同的意见，嗯、呃，我们特别欢迎你来给我们留言，或者是给我们发私信啊，或者是发邮件都可以。
0: 呃，其实，在最开始我们开始录这个播客的时候，就想过这么呃一个选题，就是说做一系列不同的访谈。呃，这些访谈呢，我们想邀请一些呃感受到这个社会因为正常所带来的压迫的人群，就是看到了世界上是不是有一些他们认为不正常的事情，其实都可以跟我们分享。我们很有兴趣跟这些朋友们谈一谈。
1: 比如说，你是一个和水手谈过恋爱的单亲妈妈。或者是你是一个在疫情非常严峻的这个冬天，你就逆势留学的人，或者是你就是一个所谓的朋友圈的拼单名媛，这些人我们都觉得很有意思，我们不会觉得他就是这个社会的异类，然后我们也觉得会有很多人会想要听到这样的声音。嗯，如果你特别想要去跟我们分享的话，可以跟我们发私信或者是发邮件
0: 。对。其实我们在寻找的这类人也并不是说你一定是和我们的观念是一致的。如果你和我们的想法是相悖的，或者你觉得呃，比如说呃，你不同意我们的想法，是就这个也不重要。我觉得我们也很期待去呃，能够去了解一些我们不了解的东西，或者从站在另一个角度再重新去看待一些事情。我觉得这个也很
1: 好。对，嗯，那回归我们的正题，这一期我们想跟大家。聊一下职场里的不正常。对，为了做这期节目呢，我就回顾了一下我为数也不太多的打工生涯。
0: 对，我也回顾了我那个屈指可数
1: 的打工生涯，
0: <笑>发现也还是挺奇怪的。这个职场这个东西，其实说实话，到现在我都不是特别了解职场，因为我上班的经验实在是太少了，呃，可能仅仅只有几个月吧。呃，我就我很难，就很难说有真正的、很切身的职场的经验啊。但是我在短短几个月内，其实也发生了有好几件挺有意思的事儿，可以跟大家分享一下
1: 。别人是长度取胜，你是宽度取胜。<笑>好，嗯，首先我们想来界定一下职场里的不正常，这个不正常是一个什么范围？呃，比如说。因为工作利益不同去撕逼扯头花，或者是互相告状，或者是因为老板的性格喜怒无常，所以你就经常受委屈，或者是你有一个同事，所有人都很讨厌他，但是老板依然很喜欢。我觉得这些都不算是职场里的不正常，因为首先呢，有人的地方就有江湖，这些事情虽然很烦人，但是都是非常个体的行为。嗯。我觉得职场里的不正常，它可能是一些泯灭人性的、消除个体差异的、权力不对等的结构性的问题。嗯、啊，首先
0: 我们来说一下这个泯灭人性。我我觉得很多工作，呃，看上去就很泯灭人性。就比如说电视剧里，好像总是嗯、呃、去拍那种高级白领，都是每天穿着十厘米的高跟鞋，每天西装笔挺、妆容精致，就是看着的时候，我都不知道。大家看着好像很爽，好像觉得高级白领就应该这样子，但我觉得这就很恐怖诶、哎，你每天上班，你要统一去穿什么样的衣服，然后你必须得化妆，好像不化妆就是你对工作的
1: 不尊重。对，就是这些强制性的一切，我们都觉得是不正常的。我有一个朋友，他之前总是跟我吐槽说，今天他的老板又说他没有洗头，或者说，诶，你今天怎么又背了昨天的这个包？或者是，嗯，你今天为什么又穿了昨天的那身衣服？你都不换衣服了吗？这关他什么事儿啊？对，甚至有一些公司会要求你统一着装，就是你在周一到周四必须要这么穿，周五可以给你放一天假，让你自己随便穿，就好像给你添大的恩赐。这种，呃，就我觉得在一个。二十一世纪的今天，去统一着装的，好像只有推销信用卡的，然后中介这种。当然，我不是说他们不好啊，可能他们会有一些统一的需求，或者是嗯外卖小哥这种，嗯，可能是因为这样比较方便辨别。但是，一个做格子间的人，他为什么也要必须要穿西裤、穿高跟鞋、穿衬衫呢？就是我觉得，为了消除个体差异的这种、这种、这种行为，都其实蛮奇怪的
0: 。哎，你记不记得咱俩在好几年前一、嗯、<笑>起在陆家嘴金融广场、金融广场上过一段时间班？
1: 对，就是一段离奇的实习
0: 。这公司就很、就很、就很奇怪。它其实本身是个金融公司，嗯，然后它那个工作氛围就是要穿正装的。呃，我那个时候我记得有一次特别清楚，就是他那个正装其实很形式主义，你知道吧？就是我里面穿啥都行，但是我一定得穿一个西装外套。嗯嗯、呃，然后有一次呢，我记得很清楚，就是夏天那天很热嘛，我就没有穿那个外套，我就放在那个椅背的后面，然后我就可能穿了一个 T 恤啊或者之类的衣服，然后那 HR 千里迢迢、嗯呃，走很远，就是过来跟我说。他们反正就是在可能在摄像头里看到我着装那个不合规范，过来提醒我，我觉得还挺恐怖的。就是你知道有人在摄像头里看着你，对，就是
1: 老大哥在看着你那种感觉。嗯，包括去让人化妆，嗯，必须要每天都洗头这种，我觉得就是一种被被审视吧。我对其实我对偶像的讲的这个必须要穿正装，这个我其实已经不记得了，因为我们两个在那家离奇的公司待的时间很短嘛，有一个星期嘛，可能只有几天
0: 。没有没有，我觉得好像一两个星期
1: 。OK， 我我都完全不记得这回事了。嗯、呃，我只记得有一个特别搞笑的保安大哥。我和偶像当时每天吃完中饭就会去顶楼放风。那个大哥就非常的好心，嗯，每天都来跟我们说啊，你们不要在这里站着了，呃，等下领导要来。他是怎么说的
0: ？对，好他就是说领导要上来看。然后我说，好像我们就打趣他，老是问他，哎
1: ，你喝不喝可乐？<笑>对，我们会买多余的饮料问他喝不喝。然后这个大哥就也非常的腼腆。
0: 对，一下子露出了腼腆的微笑。然、啊、后他有时候会上来两次，他有时最后一次发现狼来了的故事不管用，我说领导真要来了。嗯，<笑>还挺可爱的这个大哥，有时候在下班的人潮里面，就路过大堂的时候，他还会跟你打招呼，跟你说再见
1: 。对，就是这件事情可能。我已经完全不记得整个这段经历了，但是我会记得这个大哥，因为他是一个很有人性的人。我觉得
0: ，我记得这段经历记得特别清晰，因为这是我唯一一次在公司里面上班。<笑><笑>我我,我大概坚持了一两个月吧
1: 。哦，那还蛮久的。就我不记得，可能是因为我后面遇到了更更多震撼我的事情。就这个事儿已经不足为奇，那我们继续说。嗯，还有其他很强制的，比如说强制性的团建，尤其是这个团建它不是在工作日，它是安排在周末，呃，周六日去团建，团建完了之后周一回来接着上班这种事情，可能公司会觉得啊，那团建嘛，大家就一起去放松的。但是你要知道，首先。团建它就是工作，它的本质就是工作。其次，周末团建是算作加班的，劳动法有规定，如果你周末团建的话，是要发三倍工资的。所以，如果一个公司告诉你说这是周末团建是一个福利，大家都要去，其实这是违法的
0: 。哎、啊，谁会觉得跟老板和同事一起去吃饭？<笑>一起去就就一起出去玩是在放松啊，那肯
1: 定是在上班啊。嗯，可能老板会这么觉得。真的好可
0: 怕。<笑>就是关于强制干嘛这种事儿，我还想到一个。我有一个朋友，他之前是在一个非常大的一个教育培训的一个公司里面工作。嗯、呃，他呢，他跟我讲了一些事儿，我觉得简直震撼了我的三观。嗯、呃。可这可也可能是因为我实在在工作这件事上太没见过世面，<笑>但是他跟我说，在他们这个单位呢，他属于一个就是小领导嘛，可能是类似于小组长啊这样的一个小领导，然后他们呃每次就比如说如果他们这个月他们小组的业绩是比较靠后的，他们就要拉出去跑圈就真的在扎到什么呃什么操场上跑个十圈二十圈，真的这种，而有的人就。就低血糖，或者有的女生可能就就晕倒了，真的会出现这种事情。我觉得这就特别可怕。你我工作最近有点问题，我是,是你,你为什么要去跑圈？这跑圈是个什么什么样的一个一个策略呢？我觉得好恐怖，啊，这简直是恐怖组织吧
1: ？对，就是你工作上可能绩效没有完成，用一些体罚的形式去罚你。嗯，我觉得这已经完全侵犯个人的。自由了吧？就是工作就是工作，就是你你去体罚我，这已经这这个边界感太模糊了。嗯，其实这就有点像那种半军事化管理吧。我之前碰到过一个老板，去跟他聊，他是一个国内非常非常大的企业。嗯，他说我们这家公司在十几年前可是半军事化管理的。他说这个时候非常非常的自豪。嗯，他说呃你你看我现在可以穿。深蓝色的衬衣，在十几年前我只能穿白色的衬衣。他自己并不觉得这是一个不好的事情，他甚至觉得管理严格是一个特别好的事情。嗯，然后他接着说：“他说，你看我们的呃白板擦和记号笔都要放在垫子上，如果一个员工的工位放了多余的东西，就要扣钱的。
0: ”我的天呐，有一种上初中
1: 、上小学的感觉。很多适应它的存在。它是一个自然状态，它确实是存在的，但是并不代表这些存在的事情就是合理的
0: 。我就特别讨厌那个“存在即合理”这个话，存在它是有原因的，有原因所以它存存在的，不代表它是对的，好吗？对，不代表它是合理的，是两回事儿
1: 。对，嗯、呃，其实强制性的东西还有一个最最最普遍的就是加班文化，整个国内的公司都在加班。嗯，有一些大家能叫得上名字的公司，他们会规定，嗯、呃，比如说大小周啊这种。可能更多的公司那种小的企业，他们会根本就没有这种，呃，给你写到工工作合同里面的大小周，他们就是默认的，嗯、呃，他们会把那个双休作为一种福利，但是实际上双休是你的权利。嗯，很多人甚至还会自愿九九六，就是。呃，如果一个人不加班，他下班点走了，那其他人会说，哎，那这个人为什么到点可以走？他都不用加班的吗？就是会让会把这些不加班的人当做异类。也会有人说，那老板不走，那我也不能走。可能有些人是真的这么觉得，有的人是被迫的，就是因为老板没走，那我只能不走。嗯，前段时间有一个特别奇怪的新闻。嗯，员工可以自愿降薪去测试这些员工的忠诚度。呃，说白了，它的本质就是要求员工对自己的意愿绝对服从吧。然后，如果你不服从，那可能你就不是自己人，我就会把你开掉。就是一个非常明显的奴性的那种文化。我当时就，大清到底亡没亡啊？
0: 啊，我在想，我就在像你刚才说这个，特别有一种那种封建社会君君臣臣父父子子的感觉
1: 。对，是的。然后，呃，你说这个就让我想到了另外一些我觉得不正常的点，就是很多公司，包括甲方和乙方这种客户对接，就是老板的命令是圣旨，谁的权力大，那他说就算。然后，所有人都在战战兢兢的揣摩圣意。嗯，这个工作的价值不是说我要做出来一个好的东西，<对>而只在于取悦老板
0: 。对，就是就是这个他们的工作就在于，我只要把老板哄高兴了，这个公司就是这我这个东西有没有价值，这个公司是不是因为我这个这个方案或者这个我的工作有更好的发展都不重要，只要老板现在高兴了就行。然后他们所有的感觉精力都在揣测这个东西，就我跟你讲，这个我太有体会了。你说，<笑>就是我之前就是我们接活的时候，其实有时候会遇到那种比较大的公司啊，就是像上汽这种，就是挺大的这种汽车公司啊。他们是层级关系是很复杂的嘛，就可能跟我们对接的这个负责人是一个小领导，然后呢，他最后需要一个更大的领导去拍板中间可能还差了两级，然后他就会一直去揣测大领导喜欢什么样的东西，他想要什么东西，然后一直跟我们付那个。下发任务，你要做成这样做成那样的，改改改改改改，然后最后，然后改到最后才能给大领导看，然后大领导觉得他根本不喜欢这样的，他可能更喜欢我们最开始的第一版的方案
1: 。对，就是其实，在广告圈或者是这种需要去跟客户对接的时候，这种时候就特别的明显，嗯，就是改了二十稿，最后老板选了第一稿，然后在甲方。在大的公司里面，他们内部也是有各种层级的。就是，嗯，基层的执行的人可能会因为顶层的老板的一句话，今天的工作就白干了，要重做。那这个事情就非常的喜怒无常，它没有一个正常的流程嘛。嗯，说起来是专业的人做专业的事情，但是实际上这个团队好或者不好，这个团队能不能盈利，好像是跟。老板的个人的行为挂钩的
0: ，然后甚至有一个朋友跟我讲，他们是国企嘛，要学习强国，嗯，然后大领导学习强国不是有积分的嘛？嗯，就是每每次你可能做完多少题，每次有积分的。本来大领导没参与，大家就各自学习一下，随便学习学习。大领导一参与，所有人都不敢都不敢学了，就是大领导必须在榜单上排在第一
1: 。其实很多这种职场不正常，就是他。的。本质就是权力的不对等嘛，就是我之前有一个同事，他就是那种下班他没事儿他不走，然后呢要他交东西他也不交，然后总是半夜两点钟的时候发到群里，就是老板看到了之后，老板说啊、哦、这个人他写了一晚上终于写好了，而且很多人都走了之后他不走，他一定是在卖力的写，但你知道他在干什么吗？他在看王者荣耀的视频。啊，对
0: 对,对，这个也很多。就是，尤其是我觉得是国企，就反正比较老派的这种企业，他们就是我之前有一次也是接了一个活儿，然后我就写了一个东西，就很简短，我把我我觉得我言简意赅，把我的意思说清楚了，大概的内容都有了就可以了。他们会觉得我写的太少了，你知道吗？对，感觉我要写二十页材料，他们才会觉得啊，他认真工作了。我写二十页废话干嘛呢？反反复复车轱辘话来回说，就是有,有屁用啊？你何必呢？你我就是要。我，我为什么要做这个？做了什么？我要怎么做？就列清楚不好吗
1: ？对，就是，嗯、呃，我之前其实也遇到过这样的事情，就是你写一个 PPT， 如果这个 PPT 只有五页的话，那这是不合格的，你什么都没写，你不管写什么，包括你那个 PPT 要多么花哨，要有一个什么样的转场，然后里面要放什么样的图，即使那些画。呃，当然，这个他们这些话术也很有意思啊，就是一些没有意义的废话，然后就是一种互联网语系的废话，写到那儿你可能根本不知道这是什么意思，但是你就要写，让大家看起来这个东西很满才可以。这个其实也是一种很不正常的攀比，然后也是一种浪费，浪费自己的时间，也浪费那个 PPT
0: 。对，然后很多我接触过一些国企的，他们的一些报报告啊、材料啊。那整一篇好几页，那么几页下来，其实你总结起来就那么点中心思想，也可能已经说过很多遍了。但是就要开好几个会，就要重复去学习，就要去搞那些有很多那种我觉得挺假大空的那些话。就我不知道为什么要浪费彼此的时间去做，就是看上去我写了很多，感觉我工作好努力啊，为什么要做这些事儿？你达成目的了，达到效果了，不就可以了吗？哎，我觉得这其实可能是文化上的，就比如说我们小时候其实就有这种。非常那种那时候那个好像就是你看虽然觉得不但是他很认真虽然怎么怎么但是他很努力虽然怎么怎么样虽然他可能最后这个成绩一般但是呢他学习态度很好，大家要的是这个态度，而不是成果。嗯
1: ，对我想到了之前的一个测试就是那个 MBTI 的测试，嗯，他有一道题就是说如果你是一个公司的老板。那这个员工他非常的努力，态度非常的好，但是他是一个没有业绩的，他什么都做不出来，他只有努力，但是他就是什么都不会，他只有一个好态度，你会不会开掉他？我选的是会，因为，嗯，因为就是就是你职做一份职业，你就要有相应的专业度啊，就是没有功劳也有苦劳这种话。其实都是屁话，我觉得对他没有意义的，<笑>就是好比说没有功劳也有苦劳。那举一个最简简单的例子，就是我做了一份花里胡哨的 PPT， 它那个底纹特别的牛逼，然后这个特效特别的上下翻飞，然后我这个写了一万个字在 PPT 里面，可是又有什么用呢？它没有达到你要的效果。就是我觉得做 PPT 这个行为就很奇怪。
0: 就是，哎，我我为啥做那个 MBTI 没问我这个问题呀、啊？是不是
1: INFP 遇不到这个问题啊？啥都
0: <笑>他不假设有一天你会做老板了，<笑><笑>要不要开始？
1: <笑>咋不问我这个呀？嗯，刚,刚我们说到，老板的命令是圣旨，所以其实它是一种权利的，不对的。那。我觉得另外一个权利的不对等就是职场的性骚扰或者语言骚扰，比如说一种辱骂，或者是就是很典型的性骚扰，这个也是非常的权利不对等的一种体现形式，而且也非常的普遍吧。好，这个我有实力要分享，你来，就在就是在我们陆家嘴金融
0: 金融广场还金融中心的那个工作，对我唯一一次在。呃，公司里面上班，呃，这段经历里面我遇到了职场性骚扰。呃，那个人你应该见过吧？就是一个很油腻的一个
1: 一个男的，你记得他吗？嗯、呃，有点胖嘛，有点壮，就是有个带扎了个小辫子，有点、啊、有点。有点我好像对这个人有印象
0: 。对他比我进来的，因为那部门是个新的部门，没有人。然后呢，我是。呃，就是当时还在上学嘛，还在实习，然后他算是招进来的一个，算是我的直属的一个领导吧，但是层级也不高，呃，而且我觉得他这人其实挺水的，没有任何能力。
1: 嗯
0: ，然后他就坐我旁边，最开始就有苗头，就他每次上下班的时候，我们是在一排嘛，他会经过我背后，然后呢，他就会拍一下我的肩膀，跟我说，呃，来这么早啊，或者之类的。
1: 嗯
0: ，然后。有一次很明显，就是我，呃，当时，嗯、呃，我们在看一条片子，哦，我当时那领导特别有意思，是一个有钱的富二代，嗯、怎么这么大一公司，就是想做做导演，拍那种煽情短片，你知道吗？嗯、然后他就给我们看一条样片，然后我们在那儿看这个片子，我们俩对着一个笔记本电脑的一个屏幕嘛，他坐我旁边，然后呢，拍到一半，他有那个好像另外一个同事还是。当时那个女老板说什么来着？她就说：“哎呀，对呀！”她就啪一下就就是拍了我一下我的大腿。我当时穿了一个裙子，就是大腿这块其实是直接拍到肉的，你知道吗？嗯。然后就我当时就觉得哦，整个人突然僵至，就没有意识到，就没有想到会有这个。嗯。你会觉得恶心吗？还有好几次，对，很恶心。还有好几次，呃，就比如说，呃，有时候大家一块去旁边买了咖啡。呃，要等嘛，要等他坐，然后他就外面当时外面是一个回廊一样的，他有一个呃靠的地方，他就把手就伸的很长，就搭在我本来自己靠在那个背后，他就把手伸的很长，靠在我背后那个栏杆上，我整我就我就直接起来了，吓死我了
1: ，<笑>就很恶心。嗯、那你的然后你对应这种性骚扰的方式，就是你会不着不着痕迹的躲开。
0: 呃，后来也还有别的方式，就是因为他后来，因为我就很讨厌嘛，然后他后来我就对他态度很差，就是他说什么我就我就会挺凶的，反正后来他就不太敢有这种行为了。嗯，然后而且当时我们有一个直属领导，就是把我带过来的这个直属领导是一个女的，你还记得她吗？嗯，她就是她拍我大腿那天，她也看见我觉得她是有意识的。嗯，我觉得就这个当时碰到一个女领导还是。就运气还挺好的,的我觉得他可能很快就意识到，呃，这个人有问题。嗯，呃，后来有一次我跟这个女领导，我们中中午一一起吃饭嘛，她还问我来着，那个，呃，我就我也我也没有特别明说，就是、说他会比如、就是、说发微信叫我跟他一块儿什么喝咖啡什么的，然后，呃，他也没说什么，但是后来很快他就把那个男的开除了
1: 。好棒啊，这个老板挺棒的。虽然这个公司不知道在搞什么鬼，对,<笑>对,对，因为我我我刚才回想了一下，我在这个公司好像什么都没有干，就是每天下午跟你去那个呃楼下的那个 Costa 去想好奇心日报的选题。哦，是吗？好像对，好像是有一次。那我们回到这个职场性骚扰，我觉得一方面是自己要对这个东西。你要知道他到底是对的还是错的，不能害怕说哦，他，呃，摸了我一下，是不是我自己太敏感了呢，还是怎么样？就是我觉得定义是不是职场性骚扰，或者说定义是不是性骚扰，以及定义是不是骚扰的唯一的标准，就是你自己有没有感到不舒服，而不是说你去站在别人的角度想，哎，这个人是。他不是故意的吧？是不是他摸错了，或者是他不小心这些，或者他就是大大咧咧，是吧？对，就是、这些你不,就是不是的。对你，你不用去站在别人的角度去考虑，你要先站在你自己的角度去考虑。你觉得不舒服，即使他是无意的，你也应该提醒他，他这种行为可能需要注意一下
0: 。我觉得这个你要相信自己的感觉，嗯、呃，就比如说他，就是这还是这个男的。他有有时候有一次我记得很清楚，我们中午可能吃完午饭就走回公司的路上，他就说他以前他也是我们学校是成教那边的，嗯，然后说那个他拍的毕业作品是一个情色片嗯，然后跟我讲了怎么怎么怎么的，然后拍了什么什么东西，但是他在跟我讲这个事儿，我很明很明显的就感觉到他是有所指，就是有有有别的意味的。嗯就是我很相信我的感觉，就这个人就是不对，他想法就是这样的
1: 。嗯，你说的这个非常隐晦的这种所谓的撩或者是打擦边球，这种行为让我想起来我男朋友学校的一个老师。这个老师是一个男教授，他应该蛮喜欢男孩子的，他经常会去开那些球队的男生的玩笑，因为球队的男生可能，嗯、呃，就。身材比较好，肌肉比较多，然后长得也还行。他就会去，呃，调侃说：“哎，你最近吃什么了？胸肌又大了。”或者是不经意的摸一摸这些男生的胸肌，或者是在每一次男生发球的时候，他会在场边去说“使劲儿”这个词儿，就每发一次球，他会就是说“使劲儿”这么一一个非常有性暗示意味的词。然后我就问我男朋友说：“你们有没有意识到这个其实是一种不太恰当的行为，即使他是男性对男性的。”他说：“一开始可能大家都没有意识到这些，因为都是学生，都不太了解这些。即使意识到了，可能也觉得没有那么严重，毕竟大家都是男孩子，他又能对男孩子怎么样呢？”嗯，可是后来就是大家就都觉得不对劲了，但是也不会去跟学校反映，因为我是觉得学校可能相比。嗯，社会化的公司，它是一个更加封闭的环境，它的权力体系是更加的强硬和直接的。你跟学校讲，学学校可能不会去维护学生的权益，更何况这个老师什么都没有做，他只是打了一些擦边球，只是打了一下嘴炮而已。而且本质上来说，这个老师因为很喜欢这些男孩子，他对这些男孩子也很好。嗯嗯，所以。他们的做法就是，可能大家相互会说一说，以及告诉学弟们说要离这个老师远一点，他可能有问题，但是并不会很大张旗鼓的，比如说写公开信啊，或者是跟这个老师撕撕破脸皮这种。嗯，我是觉得呢，这也是一种应对方式吧。可能有一些人他比较勇敢，会公开的，比如说发微博呀，或者说是嗯跟全公司去讲抄送老板。发邮件这么说，这当然是非常一种可贵的、很勇敢的、很有勇气的一件事情。但是，如果嗯一些人他们没有勇气做这些事情，他们只是跟身边的小范围的说一说，甚至谁都没有说，他只是自己意识到这些，也不用去太苛责他们，因为对抗权力这件事情其实是真的很艰难。嗯。
0: 我还想讲另外一个，还是在那个公司。我的天呐，我短暂的打工生涯里这是状况百出，<笑>很精彩。<笑>对你还记不记得另外一个男的，也是一个很猥琐的一个男的
1: ？不记得了，我只记得那个保安大哥。
0: <笑><笑>就是这个男的，当时我看那个《艳女》这本书的时候，我真的想起来这个男的。这男的有一个什么行为呢？我。就是进来的时候，简历上大家都知道，而且老板来介绍就说我是上戏毕业的嘛，上戏的学生，然后来实习。嗯、呃，然后这个男的呢，就千方百计，好几次想试图去证明，他会去仔细的去问我，你是哪个学院，你导师是谁呀、啊？然后他会上网去查，然后就会跟我讲什么。呃，有一次他又我记得很清楚，就会跟我说，呃，你是你是什么上戏的二级的什么学院或者是呃出来的吧？就特别想证明。就好像类似于那种特别想证明，哎，你也不是个白天鹅，其实你就跟我们一样，就是也是个癞蛤蟆，嗯。然后他也注意到了我旁边那个就是性骚扰我的那个男的，拍了我大腿。然后隔了几天，有一次他在那个另外一个事儿上，他就那天我穿了裤子，<笑>那天他就是也在说，他也拍了一下，哎，对吧？什么什么？就是我说，我就在想，就是他，他是心里觉得，哎。别人都拍了，我也要来一把，好啊、就这样的一个心态，就是、你知道
1: 吗？就很非常恶心。我可能那个时候对这些事情都比较迟钝，嗯，当时你应该也跟我讲过，但是我可能就都不太记得这些事情了。我现在会觉得这些事情很严重，然后我会因为我现在就很难过，因为我当时可能没有重视你的这些事情跟情绪，我会觉得。啊、哦，有一点难过，没啥，就是
0: 一个经历嘛
1: 。哎呀，沉重，好沉重啊
0: ！我就觉得这些人的心理好好扭曲啊，他们肯定也很就是很又自卑，然后又压抑。我觉得他们挺痛苦的，扭曲的灵魂，这就
1: 是。嗯，我就是在想，为什么职场性骚扰特别的常见？比如说，呃，刚才我们提到的同事，或者说是一些，呃，老板或者是上级对下级，当然，它不一定是发生在职场啊，有可能是在其他的环境里面，但也是权利的这种不对等。一方面，我觉得这些事情发生就是因为权利，这些人觉得自己掌握了权利。你，嗯，他可以为所欲为。另外一方面，也是他们觉得被骚扰的人是没有勇气去反抗的吧？所以我觉得不去做一个很很 nice 的人，或者是嗯，看起来做做一个看起来不太好惹的人是很有必要的。就是你要让别人知道你的底线在哪里
0: 。我觉得当时比较好的是我们碰到了一个是女领导。就他会比较明白，啊、呃，如果是一个男的领导，可能就没有意识到，或者他会觉得这可能问题不大。嗯
1: ，对对，但是有的时候，呃，女性并不能跟女性共情的
0: 。对对，我也遇到过这种情况。我之前有时候有空的时候会帮我一个朋友去看店嘛，他开了一个很小的一个葡萄酒的酒吧，大概就几张桌子。嗯，有时候那个。他没有空的时候，或者招不到合适的店员的时候，我就帮他忙。啊，有一次呢，晚上遇到了一桌客人，这个、客人呢是呃一女两男，其中的一男一女是一对夫妻，他们大概都是大概中年的这么一个年龄段嗯，他们来的时候应该已经喝了不少酒了，就能感觉得出来。然后他们看到我之后，就上来就问：“哎，你是不是呃老板娘啊？”嗯
1: ，
0: 我说。那个不是我，就是工作在这帮帮忙。然后呢，他就接着说：“那个你气质这么好，不像是服务员。”然后我就觉得这句话就很有点。那凭什么看不起服务员呢？服务员不能读过书吗？服务员不能有气质吗？服务员不能呃有有有有看上去那个
1: 嗯
0: 有有点文化吗？对吧？然后他说：“你一定是老板娘吧？”我说：“不是，真不是。”他说：“我的意思不是，就我说这店真不是我开的。”嗯，然后他说：“不是这个意思，我意思是你说老板娘吧？”你这句话什么意思？他暗指这个店一定是老，一定是一个男的开的。我一定跟这个男的有一腿。就是了解，我觉得这个这个预设就很就很妙。为什么这个店不能是我开的，或者是我女性朋友开的？他一定是个男的，而且就算是个男的开的，我不能跟他是朋友，我必须得跟他是有一腿。<笑>就是这个这个他这个预设其实很能反映他的思维问题，呃，然后那个他他那个也对我有一些语言上的，我觉得是性骚扰。就是他们两个除一对男女是夫妻嘛，另外一对我不知道是什么情况，当然也是中年，看上去呃他们啊应该是单身，然、啊、后他们就会问我，哎，你看他怎么样，帅不帅？然后哈我就，哈哈哈，然、啊、后他今天喝多一会儿，那个我们就走了，你把他送回家。我说哈、啊，没有这个服务，<笑>就就就是他们觉得这可能是开个玩笑，然后就就是说说，但是我觉得这就就是骚扰啊。嗯、呃，然后他还问我，呃，你有男朋友吗？我说没有。我说啊，为什么没有？你长得很好看啊，我觉得有七八十分。哦，这句话我真的炸毛了！
1: 天呐，还给人打分，这太恶心了吧
0: ！这我、哦、操，你凭什么说我七八十分啊？呃，长得好看怎么样？长得不好看怎么样？你你凭什么要跟人打分多少分啊,啊？然后呢，他说为什么没有？我说我没兴趣。然后他这时候说了一句话，说：“呃，我不不是想冒犯你，有没有别的意思，想问问你，你是拉拉吗？”我在想，哈哈这这倒没啥好冒犯的。嗯，<笑>就是就是他们会觉得，如果是问一个人是不是呃同性恋，或者说是不是性少数群体，他们会觉得这是一种冒犯。但是以上，<对>我觉得这句话没啥冒犯，你们以上所有的话都是冒犯。
1: 嗯、呃，你说的这个让我想起来一个很类似的，就是冒犯人的问题啊，就是这个非常典型的，很多人可能都会遇到的问题。我以前只是在网上看到过这些，然后有一天我真的经历了这件事情。嗯， um, 有一次面试，那个那个老板问说：“呃，你以后要打算结婚生孩子吗？”我说：“我没有这个打算。”我说：“我也不是为了今天的面试去取悦你这么说的，而是我确实没有这个打算。”他说：“嗯、呃，他听到了之后，他没有就此罢休，他继续追问。”他说：“那你这个年纪也该考虑这个问题了吧？那人总要考虑这个问题的吧？”他问这个问题的时候，我就觉得非常的恶心。但是，毕竟我们也是第一次见面，我也没有必要去跟他就此发生一些争吵。我就又耐心的说了一下，我说：“嗯，不是每个人选择都一样的，而且我确实没有这个打算。”嗯，到这儿他还是没有罢休，是到什么时候他觉得这个话题可以停止的呢？是他追问到我男朋友比我小很多的时候，他觉得哦，那这个男生还没有到这个被催婚的年纪，所以我们两个可能现在不考虑这个问题。就是说，我的人生还是要由一个男性来主宰的。嗯，我其实想到这个就觉得非常的妙，呃，而且会有很多女的 HR 会去问女性。我觉得这就更让人难过，就是女性跟女性她不能相互理解，她是一个相互窝里斗的这么一个角色。我我觉得这就非常让人沮丧吧。嗯，在这件事上我没有很针锋相对的回答，那我这里也可以提供一个针锋相对的回答模式，如果有人需要借鉴的话，或者说有一天你真的忍不了了，你需要去。呃，拍桌子一下或者怎样，你可以去选择用一用。呃，如果有人问问你这么这么一个很冒犯的问题，你可以说：如果在事业和婚姻一定要二选一，他们两个是矛盾的话，那么坐在对面的面试官，您本人事业如此成功，是因为您的婚姻不幸福吗？我觉得这也是一种回答吧。对，就看你要不要用了、啊。对，其实我觉得这个事情的延伸。嗯，就是他们为什么会只问女性这个问题呢？因为觉得如果你要结婚或者生孩子了，你的重心就不在工作，你可能就不是一个我们要优先考虑的人了。他更延伸的一个问题是，为什么你在职场上听不到三十五岁的以上的人的声音？是因为这些人可能相比年轻人，他们也不是一个被优先考虑的人，他们的用人成本更大。但是他们又没有年轻人那么能够出力气，他们没有很用不完的精力，所以他们也是被抛弃的人。就是有各种各样的大厂会把三十五岁以上的人给裁掉，其实这就是非常设达的一种行为。就好比说，这个新冠病毒它让这么多老年人去世了，是因为它是一种自然筛选，把这些不太行的人给筛选掉了。但是在他们。嗯年轻力壮的时候，或者是在这些女性，嗯，没有承担这些家庭的枷锁之前，她们一样是在为这个社会出力的，她们一样是为企业创造价值的。所以，我觉得这种公司逻辑是非常无情的。嗯
0: ，就比如像我现在这个情况，呃，年纪也不是特别小，呃，然后呢，没有特别好的职场，比如大公司的工作经验，嗯、呃。如果我再去找工作，其实是比较尴尬的。就 HR 会考虑，呃，你在经历上或者好使唤这点上又不比那种刚毕业的学生，嗯、呃，然后但是呢，你可能就我会我会我会考虑这个问题。那如果有一天我觉得我我这种自由的生活方式不行了，那么我去找工作，我会觉得我的压力是很大的。可能我会呃和这种大学毕业生的收入。和起步是一样的，但是我已经可能没有那种，呃，可能心态已经不一样了吧
1: 。但是也不是每一个人都要进入职场啊，不是每一个人都要工作的。就像我之前说的，不是每一个人都需要学会做 PPT， 会做表格，会用 Word。就是你不用这些，你也可以生活生存
0: 。对，就是话虽这么说嘛。话虽这么说，虽然我也就觉得是这样，但有的时候也难免<笑>，也难免会面对这种情况
1: ，也会陷入一种自我怀疑。是的，所以听众朋友们，你看两位偶像都有这样那样的，呃，苦恼对生活以及未来的苦恼，所以呃，普通朋友们就更不用给自己很大枷锁，说<笑>哎呀，我怎么会有这样的想法？这都非常的正常，人活着可能就会质疑自己。之前。工作接过一个甲方的广告，这个甲方是一个国内大型的知名的乳业公司，<笑>嗯，对他们要做一个三八妇女节的广告，想要去宣传他们新出的一个很年轻化的产品，嗯，他们的逻辑是这样的，就是三八妇女节呢，这个老婆在家里面很卖力的做家务。呃，男的就因为觉得老婆太辛苦了，所以就用了这个乳液的新产品犒劳他老婆。我就 what the fuck， 这这什么广告？<笑>这能做吗？就是完全不能做，这政治不正确，会被喷。因为我一直讲的都是家务劳动这件事情，不是男性去帮女性做，而是这是应该一个共同承担的事情。家务这个事情，它不是。隶属于女性的，她虽然现在的存在是女性在做比较多的家务，但是并不代表这是合理的。那这个甲方的广告创意，他就是想让我们去说，呃，这个自古以来，女的天生就是做家务的，男的可能也帮不了太多了。那我就给你买点这个喝的东西吧，补偿补偿你。嗯，就非常的让人头大，而且你也没有办法。就是去跟这个甲方说你这么做是错的，因为这个你要赚钱嘛，而且你跟他说他也不懂这些，他他想不到这里。嗯，包括之前，<对>嗯，我我之前还遇到一个事情，就是这个事情非常的沸沸扬扬。如果你现在去搜这个海报的话，你其实还是可以搜到的。嗯，当时是一家公司的校招。他的校招的海报呢？他做了这么一个 slogan， 就是找工作等于找女人，干你最想干的。我更好奇的是，为什么做出来这样的东西，他能经过层层的审核和把关，最后让这个东西出街了？我觉得这是一个对于尺度的拿捏非常糟糕的一个例子，甚至就没有去拿捏尺度。嗯，他出街唯一的。理由只能是大家全都认同这个逻辑，或者是有一些人他们不认同，但是他们不敢讲，因为他们的职级太低了，他们没有话语权。对
0: 对，这是我认识到的一件事，就是呃，可能我们觉得这个，比如说你买一箱奶去犒劳你的老婆做家务这件事儿，就是特别政治不正确，但是在很多人眼里，他看不到这个地方哪儿政治不正确，他觉得这就是正常的。他，我们觉得政治博主这些浩浩荡荡的网络上的这些人们的反馈，对他来说根本没见过，不存在，他们就不生活在这个次元里，感觉。对。对他们就是觉得这是正常的，甚至我这我有一些女性朋友，可能跟我差不多大，就是她们也会认为，比如说，如果她老公过生日或者过情人节给她买了一个烤箱。买了一个吸尘器，他会
1: 觉得很高兴。对，哎，我正好真的有这么一个朋友，她、啊、就是她过生日的时候，她老公给她送了一个戴森的吸尘器，她特别的开心，她觉得这是一个很值得炫耀的事情。但是她反馈到我这里，我会觉得很奇怪，那这是什么意思？你过生日送给你了一个吸尘器，是让你一直做家务的意思吗？为什么过生日的时候老公不说以后我跟你一起承担家务？这甚至比送一个很贵的吸尘器更动人吧？这种承诺。
0: 就他这个送个吸尘器的意思就是说，呃，做家务这个事儿理所应当就是该你做的。我现在花点钱，花这么多钱呢，让你做的更轻松
1: ，就是对你的恩赐，你明白吗？<笑>回到刚才这个职场里面的政治不正确这个话题，如果你遇到了你明显能意识到这个是就是政治不正确的事情，你应该怎么办呢？那就是大家就是打一份工而已，你不开心你就换掉。嗯，或者你试着可以尝试去跟你的老板，或者说有决定权的人去表达你的想法。当然，他不一定结果是好的，但是我觉得去表达，可能你的内心就会舒服一点。最起码你你尽力了，你该做的都做了。嗯，然后我我也想到刚才就是偶像讲的那个被性骚扰之后。女老板其实发现了这个问题，所以我就在想，呃，如果不管是男生还是女生，如果你意识到了可能一些不公平、不正确、不好的事情，那你要不要试着去奋力向上呢？而且你要保保证，在你有一天有话语权的时候，你还是能够保持你的初心，去知道你要去做什么，你嗯，去试着去改变一些东西吧，就是给这些。你认为正确的事情更多的空间，嗯、呃，我又想起来一个其他的不正常点，就是很多公司都是默认人是机器的，你没有摸鱼的时间的。就是我觉得发呆也是职场的一部分，就是摸鱼也是工作的一部分。如果你不休息、不放空自己的话，你怎么可能保持你一天十二个小时？很高效的去运转你的脑瓜子，我觉得这真的很难。就比如说体力劳动，嗯、呃，外卖小哥，他们可能一天也很辛苦，在下午的时候没有，呃，订单的时候，他们也会去打两把两把王者荣耀啊。会有一些新闻，就是说 HR 会规定，嗯、呃，在公司群里啊，嗯，跟所有人讲说。强调我们公司的午休是从十二点到一点，不是从十二点到两点。那这个一点和两点的区别是什么呢？就是这一个小时你是不能午休的。嗯，我之前有一个朋友，他中午睡了一小会儿，他实在太困了，因为他早上来的都很早。老板经过了他的位置，就把他给敲醒了。不是不能睡觉，他上睡觉咋了？影响公司的那个市容市貌了是吧？就是觉得他老板的意思可能就是，你在我公司上班这一个小时，你就得给我干一个小时的活，我就不允许看到你这个人是闲着的，就是你闲着你就是有罪过的，更何况这老板也太可怕了。对，就是觉得自己是教导主任，就是他就很多老板可能不能意识到，包括那些组织强制性的团建去。自嗨的那些老板，他们可能不能意识到，你跟员工的关系只是一个简简单单的雇佣关系。你压榨了员工的剩余价值，给公司创造了利益，然后你给，呃，你给员工发一点点工资这么一个关系，他还要员工全心全意的为公司服务，全心全意的投入工作，不能摸一秒钟的鱼。然后说到这一点，其实还有我觉得很不正常的。一个事情就是二十四小时 standby 吧，就是，嗯，啊、对
0: 对对，专业问
1: 你为什么不回微信，对,对，就是包括我，我觉得钉钉这个软件就是职场最大的不正常。我干嘛要你看我读没读呢？就是我读了不回又怎么样呢？为什么要一定要让我回？我觉得这很恐怖，就是也是一种变相监视
0: 。啊，包括我觉得很多公司现在在进行一种。就怎么一种心理上的压迫，感觉就是站在道德的制高点上对你进行一些压迫。就比如说刚才你说团建那个事儿，很多公司老板就会说，公司让你们去团建，让你们出去玩儿是吧？让你们出去旅游，你们应该感谢公司的这种福利
1: 。对，这个就是一种巨型 PUA。然后其实类似的这种 PUA 话术有很多啊，比如说。HR 会这么跟你说，他先夸一下你说你很有潜力，但是你很有潜力的潜台词是什么呢？就代表说我们做这个东西你没做过，你还是个菜鸡，你你你,你一文不值。然后呢，他会接着说你很有潜力，但是你也没做过几百万几千万大项目，所以你还需要学习。然后这个时候你就要去找准你自己的定位，你已经不是一个刚毕业的学生。即使你是一个刚毕业的学生，他说这个话也非常有问题，就是。因为你要清楚你的价值在哪里，他这么说就是在打压你，他只是为了试图去让你觉得你自己不行而已。嗯，因为其实类似的之前有一个，呃呃，就是有一个组合叫火箭少女一零一，里面有一个唱 rap 的姐姐叫 y a m 米，他就嗯,嗯发了一个长文去吐槽他的老板去。揭露他的老板的一些行为，就是说他一直被老板长期的 PUA， 比如说就是说啊，要不是我们捧你，你根本红不了，你长得太丑了什么的，嗯、呃，就这种就已经上升到人格侮辱了。对啊，这也太过分了。对，还有一些，嗯、呃，我听过的啊，他可能并不是对我本人讲的，但是。我听到的这些人说了之后，我会觉得，嗯，心里咯噔一下。比如说，有一个男老板，他会跟自己的女下属说：“你从我这儿走了，你没有更好的机会了，因为你，你升的快不快，你要看你老板升的快不快。如果你老板都不升职，那你,你也没有办法升职，所以你最好不要走，因为你没有更好的机会了
0: 。”就是有一个比较强的自我认知吧，我觉得这个你要。自己告诉自己，或者你自己能认识认识自己，我在什么地方是非常优秀的。我在什么地方，虽然我现在可能不太懂，但是并不代表我以后不会做得很好。呃、而且如果是你要有个界限，如果他会说你长得丑，或者说你怎么就是不行，这这就是一种 PUA， 它就是一种打压，他不可能在任何情况下就是用这种人格上的侮辱的方式，就是这样去评判你的
1: 。对。我觉得也是，就是还是要清楚自己的价值跟位置，然后，嗯、呃，可能还是需要一点点洒脱吧。就是，呃，你的自由是你随时可以丢掉你现有的这个身份
0: 。对，就像有有一些事儿可能。我就是不擅长，我不是一个全能的人，我什么都会做。有些事儿可能我去尝试，我也就是不擅长。或者我今天我做这个东西，可能确实效果不好，我自己也知道效果不好。那我我也可以接受批评和建议，有什么问题，我们也可以在，是不是能做得更好，这个都很正常。但是如果他从人格上，他就是说你这个人就是不行，那就是两回事了。你要有这个区分，就是话要说到什么界限上是合理的，呃，怎么样说他其
1: 实就是不对的了。嗯，那今天讲了很多，主要好像是我在激情输出，因为回顾了一下为数不多的打工生涯，发现，嗯，其实我跟职场格格不入的原因是，我觉得这个职场太不正常了。嗯，对，嗯，我关注这些，嗯，比如说职场里面的政治不正确，或者说职场里面的性骚扰啊，或者是面试里问你要不要结婚生孩子呀、啊，不是因为我是一个，嗯。不仅仅是因为我是一个女的，我是一个所谓的这个，呃，社会里面更沉默的那一方，或者是弱势群体，而是因为我是个人呀，就是我觉得这些是没有人性的东西。嗯、呃，可能我们这个今天的节目也不能给很多人提供一些非常有效的建议，说啊，你按照我这个办法做，你就一定不会被这些不正常的事情给。嗯，打乱你的节奏或者怎样，没有没有这些放之四海而皆准的建议的。嗯，我们要做的事情可能就是让更多的人意识到这些是不正常的。即使你不能改变，但是你起码有一个底线。嗯
0: ，就是呃，你可以不去反思自己身上的问题，你可以认识到这个就是不对的，他就是侵害了你，伤害了你。你有权利，也理所应当的可以去反驳他，可以保护自己，因为你有这个权利，随时去离职，你有这个权利换一份工作，这是一份双向选择的东西。呃，你没有义务为这个，为任何一个工作，为给任何一个老板打工，去感觉就很跟他签了生死契一样为他卖命。呃，就是要有更强的这种自我的意识吧
1: 。对，嗯、呃。很多人可能会在你的成长过程里面，或者说在你的职场里面，会跟你讲说啊，不要跟老板和同事有正面的冲突，嗯、呃，你要好好的做人，低调的做事。但我不这样认为，可能我的想法也不一定是对的啊，欢迎反驳。我的想法是，就是要直面冲突，解决问题也好，或者是让大家知道你的底线也好，就不要做一个很 nice 的人，因为如果你很 nice 的话，可能你的底线就会被越来。越来越低，嗯，和同事有冲突或者跟老板吵架，它不是一个伤天害理的事情，它不是一个天塌了的事情，嗯，就是勇敢一点，嗯，就是勇敢表达观点也好，或者你哪怕就是胡说八道也行，就是让自己开心是最重要的。嗯
0: ，关于这个话题，我也没有更多的建议了，毕竟我的职场经验实在是非常有
1: 限。职场经验有限，它不是一个坏事儿，就是如果。如果可以的话，我们建议大家不要去趟职场这趟浑水。多跟我们互动，我们很希望
0: 跟大家聊聊天的。嗯
1: ，好
0: ，大家再见。我们是几乎正常。
1: 嗯，拜拜。